0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PodTalk hier auf dem OMR-Media-Channel, den mein Kollege Vincent und ich ja hier zusammen mit Pia Freimachen. Wir haben in dieser Woche wieder einen PodTalk am Start und zwar in dieser Woche mit Sebastian Romanus. Sebastian ist neuer Chef hier in Deutschland für Podimo und Podimo ist ja ein Subscription-Podcast-Modell, eine Plattform, die sich über Subscriptions finanziert. Und er hat mir ganz viel zu der Challenge von Podimo erzählt, was, wie sie Nutzer auf die Plattformen bekommen, welche Formen Formate für sie wichtig sind, warum sie auch in den Kids-Bereich reingegangen sind. Das war echt super spannend zu hören. Und was Podimo sonst so besonders macht, ähm, hat er mir alles erzählt hier in der Folge. Und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Ab und zu mussten wir den Termin schon mal hin und her schieben, weil ich glaube, Sebastian, auf deinem Schreibtisch ist ja auch ordentlich was los. Äh, du, äh, Sebastian Romanus, bist nämlich äh, neuer Geschäftsführer von Podimo. Und
1: ähm, ich freue mich sehr, dass du heute hier am Start bist. Moin, Sebastian. Moin, äh, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, in der Tat, wir mussten ein, zwei Mal verschieben, aber umso schöner, dass wir jetzt zusammenkommen. Freut mich. Auf
0: jeden Fall. Ja, cool, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Sebastian, vielleicht kannst du nochmal für, äh, also normalerweise sind unsere HörerInnen ja hier sehr Podcast-interessiert und kennen die Landschaft ganz gut, aber vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen erzählen, ähm, was Podimo auch als Plattform, Podcast-Plattform so besonders macht.
1: Genau. Ähm also wir sind seit gut zwei Jahren im deutschen Markt, es sind äh, ein subscription-only-Modell. Das heißt, ähm, User, die unsere Inhalte konsumieren möchten, ähm, können das gerne tun ähm, hinter einer Bezahlschranke. Wir setzen aktuell auf subscription-only. Das heißt, es ist nicht geplant, äh, ein werbefinanziertes Modell einzuführen. Ähm, der Fokus, den wir haben, ist ganz klar auf, ähm, auf Podcasts. Wir haben da den Fokus deshalb drauf, weil wir sagen, Podcast ist auf der einen Seite so ein schnell wachsender Markt, ähm, den wir gerne bedienen möchten. Wir haben eine große, eine große Bandbreite an exklusiven Inhalten die ähm, Nutzer NutzerInnen bei uns hören können. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch angefangen, ähm, unseren Hörbuchkatalog weiter auszubauen. Das heißt, wir haben in, in dem Sinne eine sehr klare Positionierung auf Podcast in Verbindung mit Hörbüchern. Wir nennen es äh, Spoken Audio. Also alles, was gesprochene Audioinhalte sind, machen keine Musik, machen keine Hörspiele. Und das ist unsere klare unser klares Produktversprechen an die NutzerInnen. Mhm. Und du bist jetzt seit Januar dabei, oder? Genau, ich bin seit äh, 1. Januar dabei, bin für das Deutschlandgeschäft verantwortlich. Unser Team sitzt hauptsächlich in Berlin. Wir sind ja mittlerweile eine globale Firma mit Headquarter in Kopenhagen, haben neben dem deutschen Markt natürlich auch noch äh, Business in Norwegen, in äh, Spanien, haben jetzt kürzlich Niederlande gelauncht mit einer sehr spannenden Akquisition und äh, schauen jetzt, dass wir noch weitere, ähm, weitere Re Regionen in Europa hinzufügen.
0: Okay, das heißt, äh, Internationalisierung ist gerade ein großes Thema bei euch?
1: Genau, ja. ja.
0: Wie ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen, wie ihr da äh, vorgeht sozusagen? Also wahrscheinlich braucht man da ja ein relativ äh, detailliertes Know-how auch von den einzelnen Podcast-Landschaften und Podcast-Märkten, oder?
1: Ja, das Setup, das wir haben, ist, ist ähm, in der Tat sehr spannend. Ähm, wir machen natürlich äh, einige, einige Services aus unserem Headquarter aus Kopenhagen heraus, wir sehen dann aber schon ähm, sehr, sehr schnell, dass wir auch lokale Teams in den entsprechenden Märkten brauchen, weil du kannst natürlich eine gewisse Infrastruktur im Hintergrund bauen. Das Content-Wissen ähm, muss dann aber auf lokaler Ebene vorhanden sein. Ja? Das heißt, ähm, wir sind eine globale Plattform, die auf der einen Seite von globalen Inhalten lebt, aber... Das, was uns ausmacht, sind am Ende des Tages die, die individuellen, die exklusiven lokalen Inhalte. Und so gehen wir letztendlich in die Märkte und schauen, wie groß sind die Märkte, welche Player gibt es, ähm, wie sieht es mit Inhalten aus, die man entweder akquirieren kann oder auch neuen Auftrag geben kann und tasten uns so sukzessive weiter vor.
0: Sehr spannend. Du hast ja gerade schon von den exklusiven Inhalten gesprochen. Wie geht ihr denn jetzt, um vielleicht mal bei dem deutschen Beispiel zu bleiben, da vor, auch neue Formate auf die Plattform zu bekommen? Ihr habt jetzt ja zum Beispiel auch die Pochers exklusiv, ne?
1: Genau. Also im Endeffekt haben wir ja mehrere Herangehensweisen. Zum einen ähm, entwickeln wir sowohl intern, aber auch mit Produktionsfirmen neue Formate, die wir dann in Auftrag geben. Wir arbeiten viel mit Creator, Creatorinnen zusammen, ähm, die klassisch wie man es auch von Influencern kennt, ähm, zum Teil ihre Podcasts zu Hause produzieren. Es ist aber auch so, dass wir natürlich äh, unseren Markt umschauen, welche Formate sehr gut zu uns passen, zu unserer Zielgruppe passen, die wir heute bedienen. Und jetzt auch am Beispiel von Pochers ähm, schauen natürlich, ob wir auf Inhalte exklusiv auf unsere Plattform rüberziehen können. Wie funktionieren
0: denn solche Formate für euch? Also, oder wie, wie muss man sich das so vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel, um bei dem Beispiel Pochers zu bleiben, solche Formate announced und die zu euch auf die Plattform holt,
1: ähm, merkt ihr das sozusagen direkt in den, in den Subscriptions, die dazukommen? Äh, idealerweise ja, in dem Falle haben wir es äh, haben wir es sehr ordentlich gemerkt. Ähm, also war jetzt zumindest da nach, nach einer Woche ein, ein smarter Move, den wir da gemacht haben. Am Ende des Tages, was machen wir? Wir schauen uns an, ähm, welche Inhalte gibt es? Welche können wir in Auftrag geben? Welche Zielgruppe bedienen wir heute? Wir sind heute ähm, mit einer eher weiblichen Ausrichtung unterwegs. Ungefähr 65, 70 Prozent unserer HörerInnen sind weiblich. Ähm, heißt nicht, dass wir nicht auch Inhalte für Männer anbieten. Aber so schauen wir einfach ähm, wie wir, wir, haben, wir haben diese Zielgruppen nochmal in, in drei Alterssegmente unterteilt und schauen einfach, wie können wir ein möglichst attraktiven, äh, möglichst attraktives Content-Portfolio für diese jeweiligen Zielgruppen anbieten ähm, und treten dann in Gespräche mit den Management, mit den Produktionsfirmen oder eben auch mit Creatern direkt. Mhm. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass äh ist ja, glaube ich,
0: also du hast gerade gesagt, ihr habt eine, eine, eine relativ äh, weibliche Zielgruppe, was ja total äh, toll ist, wenn man sich vor allen Dingen auch mal so die, sehr ja häufiges Thema, haben wir hier im, im Podcast auch schon häufig drüber gesprochen, so die Charts äh, mal anguckt, auch auf den anderen äh, Podcast-Plattformen, werden ja doch recht männlich dominiert, leider, leider, ne, muss man sagen, ist leider sehr homogen ähm, und ähm, was denkst du, woran liegt das?
1: Oh, gute Frage. Ähm, ich, also ich, ja, wenn du dir die Top-Ten-Platzierungen oder Top 20-Platzierungen anschaust, dann sind das sicherlich alle Shows, die einen überwiegenden Männeranteil haben, aber nicht nur Männerzielgruppen ansprechen. Ne? Mhm. Also auch die, auch die, ähm, ja manche Shows haben natürlich 65, 70 Prozent Männerzielgruppe, aber das ähm, ist, ich finde, immer noch eine ganz gute Mischung. Ähm, warum? Da mehr Männer vertreten sind oder mehr Männer angesprochen werden als Frauen, kann ich dir ehrlicherweise nicht erklären. Was wir merken, ähm, dass es schon sehr genre-spezifisch spezifisch ist. Also wir haben, wenn du so willst, drei, drei Kernkategorien. Das ist einmal Crime and Suspense, das ist das Thema Entertainment und dann noch Family and Relation. Und damit ähm, bedienen wir sehr gut eine weibliche Zielgruppe. Aber um natürlich auch der, der Nachfrage auf der, auf der Männerseite gerecht zu werden, ähm, werden wir jetzt sukzessive auch in den Bereich gehen. Und da mhm. sind dann natürlich gerade Shows, die in den Top 10, in den Top 20 sind, auch ähm, interessante Inhalte, die wir uns genauer anschauen.
0: Würde ich dir übrigens zu 100% zustimmen. Es ne? ist natürlich erstmal so der große ganze Blick, wenn man auf diese Charts guckt, dann fällt einem das natürlich auf. Und das äh, äh, ist natürlich, also ist für uns auch ein Anliegen, dass wir äh, natürlich auch Formate produzieren für eine weibliche Zielgruppe und so. Aber klar kommt es auch immer total auf das Format an. Ne? Also man hat dann ja. am Ende natürlich irgendwie. Das ist einfach so, wir haben irgendwie ein Fußball-MML-Format mit 99 Prozent, glaube ich, Männer äh, männlicher Zuhörerschaft. Ne? Genauso haben wir Formate ähm, mit, mit 99 Prozent weiblicher Zuhörerschaft. Und ähm, genau, da muss man, glaube ich, immer ein bisschen detaillierter auch noch in die in die Formate dann
1: reinschauen. Ne? Ja, absolut. Also auch, auch da noch eine Ergänzung. Wir, wir schauen uns zum Beispiel gerade das Thema Self-Care, Self-Awareness an. Das ist, glaube ich, heute noch, ähm, noch noch sehr fokussiert auf eine weibliche Zielgruppe. Aber auch natürlich zunehmend immer spannender für Männer. Ja, also, ja. auch da kann man sicherlich ähm, in, in einer Zielgruppe starten, aber das, das Vertical, dieses Genre auch in eine Männerzielgruppe, in eine Männerrichtung äh, weiterentwickeln. Wo wir
0: gerade bei Zielgruppen sind, äh, ich habe natürlich bei euch auch gesehen, dass ihr ja eine spezielle Kategorie oder tatsächlich ein richtiges Produkt habt für Kids. Kannst du da ein genau. bisschen was
1: zu erzählen? Wir haben eine eigene Kids-Section, wenn du so willst, ähm, wo viele spannende Inhalte drin sind. Ähm, das hängt damit zusammen, dass wir oder weil wir diese weibliche Zielgruppe ansprechen, gesagt haben: Okay, was ist denn, was ist denn naheliegender Content, den wir auch noch einkaufen und anbieten können? Und sind sind somit eben auf die Kinderinhalte gekommen, die ja jetzt auch schon seit seit über einem Jahr bei uns in der in der App verfügbar sind. Und wir merken einfach, dass das eine gute parallele Nutzung ist zwischen den zwischen den normalen Podcast-Inhalten und den und den Kinderinhalten.
0: Und das sind dann auch klar Inhalte wirklich für Zielgruppe Kinder
1: und nicht für die Eltern sozusagen? Nein, genau. Also das sind natürlich in vielen Fällen Inhalte für die Kinder. Ja, das sind das sind Hörbücher, das sind auch gesprochene Podcasts. Es gibt natürlich dann auch wiederum Elternratgeber, Kids Talk formate die natürlich dann vorrangig für die Eltern gemacht werden.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, ihr euch natürlich fokussiert auf das Thema Podcast, aber auch schon angesprochen, dass es bei euch ähm, Hörbücher, auch Hörspiele eigentlich auf der Plattform nee. gibt? Nee, Hörspiele, Hörbücher. Ja. Genau. 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 Ähm, wie denkst du, sieht da die Entwicklung aus? Also ist da der, der, der klare Fokus trotzdem auf dem, auf dem Podcasting-Bereich, auch zum Beispiel im Kids-Bereich oder würdet ihr das
1: versuchen irgendwie ausgeglichen zu halten? Also unser Fokus wird wird nach wie vor immer auf liegen. Was in der Kombination Podcast und Hörbuch äh, unserer Meinung nach sehr spannend ist, ist ähm, möglichst zu versuchen, Inhalte ähm, eines Protagonisten, einer Protagonistin eben über diese beiden Audioformate hinweg anzubieten. Also von, von Creators, mit denen wir einen Podcast machen, nennen wir Michael Zockers oder Sebastian Fitzek, nicht nur die, die Podcast-Inhalte zu machen oder anzubieten, sondern auch die entsprechenden Hörbuch-Inhalte, mhm. Weil wir da sehen, dass es eine sehr hohe Affinität der UserInnen gibt, eben nicht nur das entsprechende Hörbuch, sondern auch den Podcast zu konsumieren. Mhm.
0: Und ähm, wie sieht so das ganze der ganze Bereich Produktion sozusagen bei euch aus. Produziert ihr die Formate auch selber oder kauft ihr die komplett ein von irgendwie anderen unabhängigen ProduzentInnen? Ähm, wie sieht das aus bei
1: euch? Sowohl als auch. Wir produzieren selber, wir ähm, bauen jetzt unser Studio gerade nochmal etwas aus, um in Zukunft auch noch mehr produzieren zu können, auch zukünftig Video produzieren zu können, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, gerne. Wir kaufen natürlich auch äh, fertig produzierte Inhalte ein ähm, von Produktionsfirmen, wie gesagt von Creators. Ähm, da sind wir für alle Wege offen. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf das Thema
0: Subscription zurückkommen, ja. weil das glaube ich unsere HörerInnen hier auch sehr interessiert ähm, wie das für euch funktioniert Wie würdest du so die Zahlungsbereitschaft für Audio-On-Demand-Inhalte jetzt mal im Allgemeinen und vielleicht auch für Podcasts und äh, Hörbücher im Speziellen beurteilen in Deutschland? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es da ja schon noch eine Hemmschwelle gibt, die sicherlich aufgelockert wird durch andere On-Demand-Plattformen, wie im, vor allem im Videobereich. Aber bei Audio habe ich immer das Gefühl, da ist noch irgendwie so eine Hemmschwelle. Wie
1: siehst du das? Äh, Finde ich gar nicht. Also das Schöne ist eigentlich, dass wir niemandem da draußen mehr erklären müssen, warum es sich lohnt, für gute Inhalte zu bezahlen. Den, den Weg haben, haben Videoanbieter für uns schon mal geebnet, was, was natürlich sehr, sehr schön ist, dass wir diese Aufklärungsarbeit nicht mehr leisten müssen und damit einhergeht auch die Bereitschaft für Audioinhalte zu bezahlen. Wir merken nicht, dass, ähm, es, dass wir erklären müssen, warum es sich lohnt für Podcasts oder für Hörbücher zu bezahlen. Ähm, was die Bereitschaft angeht, im, im, im Allgemeinen ja, wir würden uns wünschen, dass die noch größer wird. Also gerade auch im internationalen Vergleich, wenn wir es mit unseren Kollegen in Dänemark vergleichen oder auch in Norwegen, da ist eine viel, viel höhere Bereitschaft, nicht nur zu bezahlen, sondern auch deutlich mehr zu bezahlen. Da, da ist der deutsche Markt einfach etwas zurückhaltend. Wir sind da in solchen Themen, glaube ich, nicht die Early Adopter. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ähm, die Bereitschaft nimmt immer weiter zu. Also wir sind da auf einem guten Weg. Am Ende des Tages, und das merken wir auch jedes Woche für Woche wieder, wir müssen immer wieder einen Grund liefern, warum Leute auch nicht nur einmalig eine monatliche Gebühr zahlen, sondern einfach kontinuierlich. Aber die Herausforderungen haben ja nicht nur wir, die haben ja andere Subscription-Anbieter auch.
0: Auf jeden Fall. Die, also auf jeden Fall haben die andere Subscription-Anbieter auch. Da würde ich dir zu 100% zustimmen. Ich glaube halt nur, oder vielleicht auch interessant, deine Sichtweise da einmal zu sehen, weil viele Podcast-HörerInnen, glaube ich, haben das noch so und gerade die vielleicht auch ein bisschen länger schon dabei sind und schon vielleicht länger Podcast-Inhalte konsumieren haben das vielleicht noch so ein bisschen, ja, tief verankert irgendwo, dass Podcasts irgendwie immer frei verfügbar waren. Ne? Früher irgendwie ganz viel über iTunes, über Apple Podcasts, über Spotify ja in gewissermaßen auch oder andere Plattformen. Ähm, was setzt ihr denen entgegen? Natürlich, also ist ja logisch, dass, dass ihr exklusive Inhalte, sehr gute Inhalte produzieren wollt, die die es, die es wert sind, wo, also oder für die man gerne bezahlt, ähm, aber... Ist das ist der Schlüssel sozusagen,
1: würdest du sagen? Oder es sind, es, es sind nicht nur die exklusiven Inhalte, aber das ist natürlich einer der ähm, Erfolgsfaktoren. Es ist ähm, auch die Kuration, die wir in der App anbieten, ähm, die uns ähm, die uns auch, äh, glaube ich, ein sehr gutes Alleinstellungs-, äh, nicht Alleinstellungs-, aber Abgrenzungsmerkmal ähm, äh, bietet. Ähm, äh, Kuration ist für, ist für uns extrem wichtig. In der App die entsprechenden Inhalte anzubieten und dann aber natürlich auch eben diese, die Kombination aus lokalen exklusiven Inhalten kombiniert mit globalen Inhalten anzubieten. Ähm, und das wiederum alles mit dem Versprechen, es geht hier um Audioinhalte oder es geht nur um Audioinhalte, die gesprochen sind. Es geht nicht um äh, Hörspiele, es geht nicht um Musik. Ähm, also auch da eine ganz klare Produktpositionierung zu haben. Mhm. Sozusagen, das so ein bisschen das,
0: ich sag mal, Gegenmodell, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf, was wirklich ein Gegenmodell ist, wäre ja das werbefinanzierte äh, oder die werbefinanzierte Podcast-Distribution, sag ich mal. Ähm, wie siehst du das? Könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht auch eine Art Mischform irgendwann mal geben kann? Irgendwie ein Light, Abo bei euch jetzt, äh, wo vielleicht dann auch noch
1: Werbung drin ist, irgendwie sowas? Ähm, ja, natürlich. Also ich würde da, würd da niemals Nein sagen. Ähm, Stand heute ist es eine unternehmerische Entscheidung, dass wir als Bezahlmodell ähm, ähm, agieren. Ähm, was wir natürlich heute schon machen, ist, dass wir auch ähm, gewisse Inhalte vor die Paywall packen. Ähm, über, über Apple konsumierbar machen, ähm, auf anderen Plattformen distribuieren. Also wir nutzen die Möglichkeit natürlich schon. Wir nutzen diese Möglichkeit vorrangig natürlich als, als, als eine Art von Marketing, um User auf unsere Inhalte zu stoßen ähm, und dann versuchen sie für die für die App zu begeistern. Ähm, kann ein, werbefinanziertes, ein werbefinanzierter Bereich eine Option sein? Ja, natürlich. Ich glaube, da, da, da werden wir einfach sehr... Da werden wir sehr genau beobachten, auch wie, wie sich die Märkte entwickeln. Ähm ähm, vielleicht mal so zum Podcast-Markt äh,
0: allgemein. Wie siehst du das gerade? Wie schätzt du das ein? Was fehlt so der, der deutschsprachigen Pod Podcast-Landschaft gerade noch so an Formaten oder vielleicht auch produktionsseitig? Ne? Weil viele, glaube ich, sind das klassische Laberformat, wie wir ja gerne <lacht> liebevoll das nennen. Ja, nicht leid, das ist immer noch eins der absolut wichtigsten Formate, denke ich. Ähm, und hat natürlich absolut weiterhin seine Berechtigung. Aber wo denkst du, geht die Reise so ein bisschen hin? Produktionsseitig, Storytelling, all diese Geschichten, die gerade viel besprochen sind.
1: Ja, also ich, ich glaube, wir brauchen noch mehr hochwertige Inhalte im Sinne von redaktionell anspruchsvoll aufbereitete Inhalte und nicht nur, wie du es gerade formuliert hast, Laber-Podcast. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele von. Da wird sich auch über, über, über die Zeit die Spreu vom Weizen trennen. Wir schauen uns gerade das Thema Fiction an, was natürlich häufig auch mit hohen Produktionskosten einhergeht. Da ist für uns natürlich immer die Frage, wie können wir das monetarisieren? Sind... Abonnenten, Abonnentinnen am Ende des Tages bereit, auch für diese Inhalte, die ja vielleicht auch nur über sechs oder acht Folgen laufen, anstatt, ähm, über das ganze Jahr auch entsprechend, entsprechend zu bezahlen. Dann ist für uns natürlich auch immer die Frage, was ist denn, was ist denn das nächste Audioformat? Ähm, es gibt Podcasts, es gibt Hörbücher. Was ist denn mit Audio Masterclasses? Wie können wir, wie können wir die, die, ähm, sagen wir, den Audio Teil von Live Events bei uns in der in der App mit einbinden, ähm, aber dann natürlich auch zu überlegen, wie können wir wie können wir Audio mit mit anderen Elementen verbinden mit Video, ähm, aber vielleicht auch mit einem Commerce Aspekt. Ich glaube da ist noch da können wir noch wahnsinnig viel entdecken, viel Neuland betreten so im im, im Bereich Podcast ähm, und das ist natürlich, das ist natürlich auch für User immer die Herausforderung. Gibt es einfach wahnsinnig viele Inhalte bereits. Und da wirklich das zu finden, was man hören möchte, ähm, ist, ist schon für den einen oder die einen oder anderen eine, eine Herausforderung. Ähm, ich glaube, jeder kennt dieses Netflix-Phänomen, dass man sich 20 Trailer anschaut und dann am Ende des Tages die App doch wieder zumacht, weil man überhaupt nicht wusste, was man sich anschauen will. Ja, Du hast gerade so ein bisschen den
0: Bereich ja auch... Ähm ja, was gibt's noch sozusagen für Audioformate, Learning, Education? Ich glaube, da ist übrigens ähm, das Subscription-Modell total im Vorteil, weil ich mir vorstellen könnte, dass gerade für Formate, wo man wirklich ja einen Lernaspekt hat, wo man wirklich ja. was mitnimmt, einen Mehrwert hat, sei es eine Sprache lernen, aber vielleicht auch irgendwie spezielle, spitze business oder sowas, ähm, wo man irgendwie, keine Ahnung, über Google Shopping äh, Pro äh, was lernen kann. Ähm, Glaube ich, ein Subscription-Modell im Vorteil, weil ähm, da die Zahlungsbereitschaft dann doch deutlich höher ist. Also kann ich,
1: kann ich sehr gut nachvollziehen, dass ihr euch das ich, anguckt. Ja, ja, absolut. Also vor allem auch, wenn man sich gerade kurzformatige ähm, Lern- oder Wissensinhalte anschaut. ja Es muss gar nicht immer eine halbe Stunde oder Stunde sein. Es reicht auch manchmal eine 5-Minuten- oder 10-Minuten-Podcast ähm, äh, ähm, zu hören, der dir einfach ähm, auf, eine, auf eine schnelle Art und Weise leicht verdaulich ähm, Informationen serviert. Absolut. Du hattest gerade ja
0: das Thema Video noch angesprochen. Ja. Habt ihr da
1: Pläne? <lacht> äh, äh, Pläne beziehungsweise sind schon ganz konkret in der Umsetzung. Ähm, wir haben jetzt in äh, Dänemark das erste Format gelauncht, bei dem NutzerInnen das Format nicht nur hören, sondern auch sehen können. Das heißt, wenn ich wenn ich die App öffne, ähm, habe ich die Möglichkeit, natürlich ganz normal zuzuhören, aber ich kann auch das Handy drehen und im, im, am Ende des Tages dem, dem Video folgen oder das, das Video anschauen. Das sind jetzt im, im ersten Schritt noch Videos, ähm, die wir parallel zur Podcast-Produktion im Studio drehen. Mhm. Ich glaube, das ist nice to have. Das ist ähm, das ist eine schöne Ergänzung. Gerade wenn man nicht unterwegs ist, sondern äh, mhm. einen Podcast zu Hause im Bett oder auf der Couch oder wo auch immer konsumiert, ähm, das ist aber noch nicht das, wo wir oder äh, das ist quasi noch nicht das Endstadium. Ja. Sondern ich glaube, ähm, um diese diese Kombination aus Audio und Video wirklich sinnvoll zu nutzen, müssen wir noch ein bisschen kreativer werden. Also gerade gerade im Bereich True Crime ist es natürlich sehr naheliegend, Bilder vom Tatort, von der Tatwaffe oder Interviews von Zeugen etc. einzublenden. Unserer Meinung nach ist die Kombination aus Audio und Video extrem spannend wenn auch natürlich ein Großteil der Podcasts gehört werden, wenn man unterwegs ist. Mhm. Aber während ich im Zug sitze ähm, oder im Flieger, wenn ich es vorher immer runtergeladen habe, kann ich natürlich perfekt nebenbei auch das Video schauen.
0: Absolut. Ja, mega spannend, da diesen schmalen Grad zu treffen, dass ja. das Video halt wirklich einen Mehrwert hat, aber der Podcast auch ohne Video funktioniert. Ne? Genau.
1: Ich glaube, in vielen Fällen wird, wird Video in, so in, den, in den ersten Schritten noch die Ergänzung zum Audio sein. Aber ich kann das Spiel natürlich auch rumdrehen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich habe jetzt sozusagen ähm, schon das meiste meiner meiner Fragen an dich loswerden können. Ich finde es mega spannend, was ihr macht und dass ihr auch das Subscription-Modell ähm, ähm, verfolgt. Ich glaube, ihr seid da ja wirklich der größte Player da im Markt, was das was das, was das Thema Subscription angeht und habt wirklich auch tolle Formate auf eurer Seite. Ähm, vielleicht ähm, kannst du mir ja nochmal so zum Abschluss, würde mich freuen, wenn du dir... Ähm, ja, oder wenn du mir noch mal so ein bisschen erzählen könntest, was so eure Ziele jetzt vielleicht kurzfristig irgendwie in diesem Jahr sind, was wollt ihr noch machen auch mit der Plattform, mit den Formaten, vielleicht auch mit Talents ähm, und vielleicht auch so ein bisschen langfristig geschaut. Was denkst ja. du, wo geht's hin mit, mit, mit Podimo?
1: Ja, also was ich gerade schon sagte, was, was für dieses Jahr bei uns auf der, ähm, auf der Agenda steht, ist natürlich zum einen die, die Anzahl der exklusiven Inhalte weiter zu erhöhen. Ähm, wir planen aktuell... In diesem Jahr so zwischen 80 und 109 lokalen Inhalten zu launchen. Mhm. Ähm, Im Schnitt würde ich sagen, zwei, zwei Shows pro Woche oder zwei Podcasts pro Woche. Wir wollen noch stärker das Podcast mit dem Hörbuchangebot kombinieren. Ähm, Video ist auch hoch ähm, ganz weit oben auf der auf der auf der To-Do-Liste. Und was die, was die, was die Reise in den in den kommenden Monaten und Jahren angeht, ähm, wollen wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten einfach die Anlaufstation für Podcasts werden und für Hörbücher werden. Wir werden weitere Märkte, Märkte launchen. Ein paar sind schon in der Pipeline und wollen unseren Teil zum Wachstum des Marktes beitragen, aber natürlich auch vom Wachstum des Marktes profitieren. Sehr schön.
0: Ja, cool, Sebastian. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier ja, danke in unserem dir. kleinen OMR-Media-Pod-Talk. Danke ähm, dir. War echt spannend, mal ein paar Insights zu bekommen von euch und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht ja vielleicht gegen Ende des Jahres oder so nochmal ein kleines Check-In machen hier im Format und dann ein kleines Update besprechen, was so bei euch passiert ist, was so bei uns passiert ist. Der Markt bewegt sich ja recht schnell. Ich glaube, da werden wir viel zu erzählen haben. Super, machen wir <lacht> sehr gerne. Vielen Dank. Cool, vielen Dank dir. Bis dann. Danke.
1: Ciao.